0: Diese Folge wird euch präsentiert von Nexurance, dem Experten für innovative und günstige Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Übrigens, noch günstiger wird die Versicherung für euch, wenn ihr eine Alarmanlage oder einen GPS-Tracker verwendet. Einfach auf nexurance.de zur Versicherung dazu bestellen. Jetzt viel Spaß mit Jetzt Radfahren, der Karl podcast Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Eine ganz besondere Folge, weil wenn ich heute bei mir im Studio virtuell oder am Telefon begrüßen darf, damit haben viele wahrscheinlich nicht gerechnet. Einer hat vielleicht auch Flugzeuge im Bauch, das kennen wir vielleicht noch von Olli P, aber dass er ein leidenschaftlicher Radfahrer ist, keine Ahnung, wer damit gerechnet hat.
1: Olli. Hi. Darf ich jetzt auch? <lacht> Hallo, erstmal vielen, vielen Dank, mein Lieber, für die Einladung. Und ja, aber das ist doch klar. Ich meine, wir werden alle, glaube ich, geboren. Und das allererste, das allererste Coole, was im Leben passiert, wo du dich endlich absetzen kannst gegen die anderen Dreijährigen, Vierjährigen, ist okay, ich kann jetzt ohne Stützräder fahren. Jetzt geht's richtig los. Jetzt bin ich frei. Mir gehört die Welt. Und wenn ich zurückdenke an meine Kindheit ohne Bildschirme zum Hoch- und Runterswipen und ähm, noch vor C64 und Amiga 500, also vor ähm, Computerspielen, bevor die dann doch auch einen großen Raum in meinem Leben eingenommen haben, muss ich sagen, ähm, eigentlich alles, was, dr was draußen spielen, draußen was mit Freunden unternehmen, war immer auf dem Rad und wir waren da immer, ob wir da Colt Seavers waren oder Street Hawk oder ähm, Airwolf oder irgendwelche Raumschiffe, e egal was, oder uns einfach nur gejagt haben, uns Rampen gebaut haben in der Siedlung, wo ich gelebt habe oder im Wald. Ich rede schon wieder viel zu viel, muss ich sagen, von Anfang an ungefragt. Aber das ist für mich ein, wirklich ein wahnsinnig emotionales Thema. Und ich, ich glaube, also wer ist denn eigentlich nicht geborener Radfahrer? Na? Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist es eigentlich
0: nicht? Los geht's ja eigentlich auf dem Bobbycar ist schon verrückt, dass man eigentlich mit dem Auto das anfängt. Fahrrad, das man ein sehr
1: klein Mann ist, ja genau.
0: Ähm, sieht man ja, wie die Sozialisierung läuft. Ne, Du fängst direkt, das erste Fahrzeug, was du hast, ist das Bobbycar. Du musst also auf dem Auto schon mal gucken, dass das nicht ganz so cool ist.
1: Und, ja. und dann kommt irgendwie, auch nicht so richtig weit rollt und echt nicht so gut zu lenken ist. Ja, und, und dann mega laut ist.
0: Das ist der Start. Ja, total. Der Start auf dem Bobbycar ist eigentlich der perfekte Start, um
1: schnellstmöglich aufs Fahrrad umzusteigen. Ja, ey, aber wirklich. Weil wenn du jetzt die Kleinen anguckst, das gab es bei uns damals auf jeden Fall nicht, diese kleinen Holz, die Fahrräder aber ohne Pedale. Diese, die das, Laufräder. Was ich, ja, Laufräder. Mega geil. Überleg mal. Also hattest du das früher? Kanntest du das früher? Ich hatte es nicht und ich bin total
0: neidisch auf meine kleine Tochter. Die fährt ja. seit anderthalb, fährt die auf dem Laufrad rum und wird jetzt irgendwie, wenn sie drei wird, ein Fahrrad mit Pedale. Das ist ihr großer Traum. Papa, wann kriege ich ein <lacht> Fahrrad mit Pedale? Äh, wird sie bekommen, wird einfach umsteigen und losradeln. Also die Dinger sind Goldwert. Und das Witzige ist, ich finde, man sieht es in der älteren Generation. Wen du triffst, jeder sagt. Wie krass gut ist das denn? Wir Wirklich? hatten das früher nicht. Warum hatten wir das früher nie? Ja, egal, wenn man mit ihr
1: unterwegs ist, wir werden dauernd drauf angesprochen von älteren Leuten. Und ähm. ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie da die äh, Forschungen sind oder wie, die, wie da irgendwelche Befragungen äh, ausgehen würden, wenn man da mal nachhaken würde, ob die, die mit so einem Laufrad unterwegs sind, einfacher ohne Stützräder irgendwann fahren können, weil sie eh schon gleichgewichtstechnisch besser am Start sind. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe ja dann, bin dann vom Bobbycar und von komischen Rollschuhen dann irgendwann auf ein, ein kleines Fahrrad mit Stützrädern umgestiegen. Und das hat halt, ich muss sagen, echt ganz schön lange gedauert, ohne Stützräder zu fahren. Und ich habe auf einer Riesenwiese, weiß ich noch, meine Mutter, die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ich habe es geschafft, das war auf, ich sage jetzt mal, ein Hektar Wiese und es gab eine Metallstange, die im Boden drin war und wie ein Magnet hat die mich immer drauf, halt, immer, immer drauf, immer drauf, immer drauf, voll krass. <lacht> du weißt nicht nach rechts. Wiese war ich nach rechts knall wieder dagegen. Boah, weil auch meine ersten Schürfwunden. Ich glaube den ersten ausgeschlagenen Zahn. Ähm, alles mit dem Fahrrad aber ich fand das immer großartig, weil es war wirklich, man kommt, man man ist schneller unterwegs und ich mache mal ganz kurz einen Sprung in meine ähm, sportliche äh, bewusste Lebensweise. Ich bin ich bin eigentlich täglich sportlich morgens unterwegs und bin am Laufen und ich äh, bin vor zwei Monaten von Köln nach Berlin umgezogen und in Köln hatte ich eine ganz, ganz tolle Strecke am Rheinufer lang. Da wusste ich auch, ich kann mich morgens aufs Rad setzen, bin relativ innerhalb von zwei Minuten am, am Rheinufer und kann dann 50 Kilometer, 55 Kilometer locker machen, ohne dass ich eigentlich irgendjemandem begegne und und der Unterschied, und darauf will ich hinaus, und das fand ich als Kind eigentlich auch ganz, ganz toll, dass beim, beim Joggen oder beim Spaziergehen hast du einen ganz, ganz kleinen Radius. Und dann, dann ist irgendwann die Stunde vorbei, dann willst du nicht mehr weiterlaufen oder es wird dann irgendwann langweilig, aber mit dem Fahrrad, was du da halt, ob du das als Ausflug machst oder wirklich sportlich siehst und sagst, nee, ich bin jetzt hier mal wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden mit, mit gut Tempo unterwegs, du kommst in andere Städte, also wenn du joggst, passiert das eher nicht und deswegen muss ich sagen, also war das auch als, als Kind das erste Mal auf dem Fahrrad ohne Stützräder, so als hätte man ja beim Hund die Leine abgemacht, so jetzt kann ich endlich, jetzt kann ich Gas geben. Genau so ist es.
0: Und um da nochmal die Brücke ganz an den Anfang zu schlagen zu unserer Laufradgeschichte. Ich glaube, wissenschaftlich ist noch nichts erwiesen, aber rein aus der Beobachtung kann ich sagen, die Kids, die ich gesehen habe, die vom Laufrad auf das normale Fahrrad umgestiegen sind, die sind wirklich umgestiegen. Laufrad hingestellt, da? normales Fahrrad genommen, das losgefahren. Total. Bremsen ist dann immer mal noch ein Erlebnis, weil Stimmt, auf einmal ja. hast du einen, hast einen Hebel und keine Füße mehr, mit denen du über den Boden schleifst, aber das Gleichgewicht ja und so Kannst
1: machen die meisten das? auch.
0: Aber das ist total krass. Ähm, wo wir gerade von Köln und Berlin gesprochen haben, was ist denn die bessere Fahrradstadt? Du hast ja jetzt noch den direkten Vergleich, wenn das eine erst zwei ja, Monate ich, her war.
1: Ich, ja, ich habe nicht so richtig den Vergleich, weil ich ich muss mir das hier noch zurecht basteln. Aber in den ähm, letzten zwei Monaten, in denen ich jetzt hier in in Berlin lebe, also ich komme eigentlich auch aus Berlin und da, wo ich aufgewachsen bin in Berlin, ähm, da wäre direkt nebenan ein alter Grenzstreifen gewesen und da hätte es wirklich zig Kilometer durch den Wald mit einer kleinen asphaltierten, geteerten Strecke gegeben, wo ich hätte täglich oder, ja da könnte man die ganze Zeit einfach raus und auch am Wasser oder im Wald fahren und es wäre ultra fahrradfreundlich und ich rede jetzt nicht von äh, zur Arbeit fahren oder äh, zum Job fahren mit dem Fahrrad, das habe ich noch nicht ausprobiert hier in Berlin, äh, aber einfach das als Freizeitbeschäftigung zu machen, zum Luftschnappen oder auch ein bisschen sportlich zu sehen oder als Ausflug, da wo ich aufgewachsen bin, da wäre es einfach perfekt und großartig. Äh, ich bin jetzt aber mit meiner Frau in ihre alte äh, ja, Hood gezogen. Und ich muss das noch rausfinden. Die letzten zwei Monate hat es aber eigentlich so gefühlt, jeden Tag irgendwie geregnet oder es war alles voller Matsch, Schlamm, äh, Blätter oder viel zu kalt. Und äh, wir hatten auch alle Hände voll zu tun, hier erstmal anzukommen, alles auszupacken und im Haus alles parat zu machen. Also ich habe ihr, also ich habe schon ein paar Ausflugsziele. Ne? Ich habe also ihr schon mal gezeigt, wie ich wohin möchte, und sie hat auch gesagt, das wird alles ganz, ganz easy. Aber ich kenne mich hier noch nicht so richtig gut aus. Aber hier gibt es auf jeden Fall. Hier gibt es sehr viele Radwege, aber ich will ja davon weg. Ich will ja dann eigentlich ein am liebsten. Also ich bin eher lieber dann in der Natur unterwegs. Und, und da sehe ich auch eher dann für mich die, die Liebe mit dem Fahrrad, das alles zu erkunden, als jetzt zu überlegen, okay, ich habe eine Aufzeichnung irgendwo in Berlin, muss zum Radiosender oder ein TV-Studio und äh, fahre da dann durch den Stadtverkehr. Da muss ich sagen, da habe ich auf jeden Fall in Berlin sehr viel größeren Respekt davor. In Köln fahren alle sehr umsichtig, habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Da, da habe ich es auch gemacht. Da bin ich auch mit dem, mit dem BMX-Rad äh, schon zu Auftritten gefahren. Da gibt es so äh, rein Schifffahrt und da gibt es so ein paar richtige Partyboote, wo so 600, 700 Gäste raufpassen und äh, da bin ich oftmals mit dem Fahrrad hingefahren, einfach zur Anlegestelle und bin rauf, habe meinen Auftritt gemacht und danach mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Mega, äh, habe ich auch bei, bei Aufzeichnungen gemacht. Und in, in Köln ist es natürlich dementsprechend ein bisschen leichter, äh, allein von der Stadt und in Berlin kommt dann halt noch dazu, ich glaube, dass sich alle Autofahrer untereinander umbringen wollen. Und wenn du dann als Fahrradfahrer dazwischen bist, da habe ich auf jeden Fall Respekt und ein bisschen Angst vor. Deswegen fahre ich auch immer mit Helm. Bist du eigentlich während der Corona-Pandemie,
0: jetzt sind wir zwar wieder nicht auf Radwegen außerhalb der Stadt, sondern in der Stadt. Konntest du irgendwann mal diese Pop-Up-Radwege ausprobieren? Weil es hat ja gerade Berlin für positive Schlagzeugen gesorgt, dass das eigentlich eine gute Infrastrukturlösung ist. Das habe ich, hab ich dann
1: in Köln, also ich habe Anfang der Pandemie in Köln dann erlebt, also ab äh, März äh, 2020, ähm, da kam meine Frau gerade aus einer großen Operation. Das heißt, da waren wir auch relativ viel zu Hause und es hat auch lange gedauert, dass, äh, ich glaube, wir sind dann auch nur zweimal mit dem Fahrrad gefahren. Das ist nach wie vor für sie auch noch nicht ganz unanstrengend. Da, ähm, da muss sie auch noch wieder fit werden, aber ist jetzt auch in der in der Reha und hoffe, dass wir da auch ganz bald, äh, sag ich mal, mehr machen können als einen kleinen Spaziergang, sondern wirklich mit dem Fahrrad dann hier alles erkunden. Aber sieht auf jeden Fall gut aus, wird aber noch ein bisschen dauern. Aber nee, diese Pop-Up-Radwege, die habe ich nicht gesehen. Ähm, ich finde das aber alles total gesund und ich finde... Natürlich müsstest du eigentlich als, als Stadt, die sagt, ey, wir sind hier, wir sind mega hip und cool und die ganze Welt guckt auf uns. Ey, das sollte eigentlich nicht nur Pop-Up sein. Also eigentlich müsstest du viel mehr. Und ich bin, bin ja, ich bin, natürlich bin ich auch Autofahrer und bin auch voll aufs Auto angewiesen. Wenn, wenn ich normal arbeite, fahre ich pro Woche 2000 Kilometer, hab, an den Auftrittstagen, die meistens freitags, Samstags, manchmal Sonntags sind, dann manchmal drei, vier Auftritte am Tag. Und weiß ich, würde das mit mit Bahn überhaupt gar nicht schaffen, weil du bist dann unflexibel, kommst gar nicht zu den Veranstaltungshallen und auch gar nicht so in der Zeit weg und wenn du einen Anschlusszug verpasst. Also ich bin beruflich viel aufs Auto angewiesen, bin aber trotzdem dafür. Auch wenn ich durch die Stadt muss, weiß ich, dass es viel gesünder wäre, weil bei mir Trotzdem der, 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 der grüne Geist dadurch kommt, dass es eigentlich besser wäre für uns alle, wenn wir mal ein bisschen entschleunigen. Und auch, und da muss ich sagen, bin ich auch der, eher der Fan von, ähm, mit eigener Körperkraft das Fahrrad zu bewegen. Ich weiß nicht, ich möchte mir natürlich keine Feinde machen. Ich bin auch schon mal mit einem, äh, mit einem Elektrofahrrad äh, gefahren, mit einem E-Bike gefahren, hatte meine Mutter mir mal ausgeliehen und das war auf Sylt. Und das war eine Strecke, die, da weiß ich, da war auch so ein krasser Gegenwind, ich hätte es nicht geschafft mit dem Fahrrad ohne Motor, da war ich sehr, sehr froh, dass ich das hatte, aber für den normalen Alltag habe ich immer noch, aber vielleicht ist es auch so immer mein sportlicher Ehrgeiz, dass ich mir sage, solange ich das äh, auch im hohen Alter, jetzt mit 42, solange ich das äh, kraftmäßig so schaffe, sehe ich eigentlich alles, was ich mache, ob ich irgendwo hinlaufe oder mit einem Fahrrad irgendwo hinfahre, ist für mich immer irgendwie eine sportliche Herausforderung. Ich probiere immer relativ zügig anzukommen. Ich glaube, als Jugendlicher bin ich auch immer, wenn es, wenn ich zur Bushaltestelle musste oder zu, zu irgendeiner Verabredung, bin ich immer gejoggt, anstatt zu laufen. Ich bin ultra ungeduldig, bei mir muss immer alles mega schnell gehen. Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber ich, genau, ich wollte nur das, sagen, das genau... Das weiß ohne, ich auch
0: nicht mehr, aber ja. um pünktlich zu sein, muss man natürlich auch immer schnell unterwegs sein. Ja das klar, aber ja. Ich,
1: ich glaube, E-Bike würde mich, habe ich gemerkt, da wäre die Versuchung wirklich zu groß, sich gar nicht so viel zu bewegen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich bewegt. Ich finde es total gut, dass es Leute oder hier Postbriefträger, äh, Fahrräder und, und Leute, die Strecken bewältigen müssen, die einfach sonst zu strapaziös wären. Ich finde Sonst eigentlich ohne Motor besser, weil ich es wichtig finde, dass ich Menschen an der frischen Luft körperlich betätigen, hält den Körper mobil und fit. So. Hatte ich auch
0: immer gedacht, ähm, bin auch ungefähr so wie du, Kind der 90 ich bin 41, du warst 42, irgendwann war ich äh, im Ich bin ein
1: väterlicher Freund für dich
0: quasi bei diesem riesen Abstand unter uns. Deswegen, ja. ich, ich, ich lausche und lerne. Es ist wirklich, du, 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 du gibst so viel mit deinen zwölf Monaten mehr, die du hast. Das ist total ich gut. Weiß. Aber ich habe es mir zum Beispiel auch nicht vorstellen können, als man mir dann sagte, so und jetzt beschäftigen wir uns mal schön intensiv mit dem Thema E-Bike. Ah ja, gut, jetzt soll ich also mit Motor fahren. Aber ich muss dir sagen, ich habe das total schnell lieben gelernt und es ist ja auch genau das Gleiche, was das erste Fahrrad für Kinder ist, ist, das E-Bike natürlich auf einmal ein ein Reichweitenverlängerer für ah, ganz, okay, ganz okay, viele verstehe. Menschen. Wenn du verstehe. vorher zum Bäcker gefahren bist, drei Kilometer, zwei Kilometer und warst eigentlich schon am Ende deiner Kräfte, dann ist natürlich das Fahrraderlebnis auch schwierig. Aber jetzt setzen sich viele auf so ein Rad mit Motor und können auf einmal 20, 30, 40,
1: 50 Kilometer in der Natur, in der Stadt, wo auch immer unterwegs sein und erleben. Aber das, Okay, aber das ist ja dann ähnlich, wie ich gesagt habe. Also da, da geht es mir darum... darum also für mich wäre dann trotzdem die 30, 40 Kilometer Naturfahrt für mich ähm, mit Absicht eine dann körperliche Herausforderung, wo ich sage, ja, die nehme ich gerne an und ich möchte danach auch merken, dass mir alles wehtut. Das ist immer für mich ein gutes denn, Gefühl. Dann fährst ähm, du halt
0: mit dem E-Bike 120
1: Kilometer und machst die Unterstützung ganz leicht. Dann hast du genau das gleiche ah, Gefühl. Ah, okay. Na gut, okay, gut. Muss ich, dann Vielleicht muss ich es einfach da noch mal ausprobieren, weil ich habe es wirklich nur einmal gemacht und habe nur gemerkt, wie, wie ulkig es ist mit mit eigentlich keinem echten Einsatz ganz schön weit zu kommen und ganz schön schnell an allen, die da den, die die Dünen hochächzten, dann vorbeizuziehen. Und da dachte ich nur so, ach schade, jetzt war ich zwei Stunden unterwegs und habe mich eigentlich nicht bewegt. Eigentlich habe ich nur gesessen. So, das stimmt, viele nutzen sie ja. Halt und Auto Sache, hätte ich nicht
0: die Fliegen im Gesicht gehabt. Also doch Autofahren am Ende. Nein. <lacht> Lass uns ja mal E-Bike fahren gehen. Das kann auch echt richtig viel Spaß machen. Okay. Um, jetzt haben wir über E-Bikes geredet und über Fahrräder. Um, was mich total interessieren würde, du hast gesagt, man war, du warst F Cold Sievers früher auf dem Fahrrad.
1: Was nee, ich denn? musste leider Howie sein. Also ich, ich oh. wir, wir haben Cold Sieivers gespielt, aber ich war dann meistens leider nur Howie, aber so, so ist es halt. Was fährt Howie für ein Fahrrad? Ich hatte immer, muss ich sagen, doch äh, überdurchschnittlich äh, uncoole Räder. <lacht> überdurchschnittlich uncool. Maximal geht so. Nee, das waren eher also meine Kumpels hatten, glaube ich, immer die tollsten Rennräder. Also am Anfang waren wirklich Rennräder angesagt, als ich klein war. Manche hatten dann noch so ein Bonanza-Rad. Das war ulkig, aber ich hatte gemerkt, dass ich das gar nicht so schön fährt. Das war, wäre was zum langsamen Fahren gewesen. Und ich wollte wirklich immer schnell irgendwo hin und möglichst äh, viel Gas geben. So Deswegen mein, mein erstes cooles Rad war dann ein gebrauchtes Rennrad. Und das war wirklich noch so, dass ich, glaube ich, einmal die Woche am Wochenende mit meinem Vater dann auf der Terrasse stand und dann haben wir so ein kleines so einen kleinen Lappen gehabt und das, das chrompolier gedöns aufgetragen und haben wirklich das Fahrrad sauber gemacht und ich weiß nicht, ob es das noch gibt und das macht mich total traurig, dass das so Einzug gehalten hat eigentlich in die Wegwerfgesellschaft, dass das alles keinen Wert mehr hat, weil ich wusste, wenn das Rad kaputt ist oder wenn daran irgendwas nicht in Ordnung ist, das gibt halt. Kein Neues. Es sei denn, ich wachse wieder ein Stück und ich brauche eine größere Rahmengröße oder Radgröße, weißt du? Also das, das, stimmt, war, ja. das war komisch. Und dann, dann kam die Zeit, alle hatten dann irgendwann... Ähm Mountainbikes und mein Vater als Polizist, also auch zu der Zeit BMX-Räder. Ich war immer der Einzige, der sowohl auf Mountainbike und BMX-Rad und ich glaube sogar auf dem Rennrad immer auch noch hinten Gepäckträger hatte. <lacht> <lacht> also ich hatte immer von der, von der coolen Idee die möglichst uncoole Variante. Aber so ist das halt. Ja, aber sehr praktisch veranlagt. Ja. Ja, also. weil, weil nur so ist es nämlich nach Straßenverkehrsordnung und alles anderes, hat er gesagt, ist verboten. Wirklich, wenn, wenn du angehalten wirst, ist alles verboten. Ich so, ja, was haben alle aus der Klasse? Ja, gut, aber wenn die aus dem Fenster springen, dann springst du auch nicht hinterher. Ich so, oh, so, ja, der Klassiker, Fahrrad, sehr schön. Scheiße. Ja. <lacht> El Clasico. ja War er so rigoros, dein Vater. Ja, doch, ja, weil er, ich meine, er hat sehr finanziert und wenn er, wenn er dir nichts anderes geholt hat, dann war das halt das Fahrrad und dann kannst du dann überlegen, okay, fahre ich damit oder fahre ich nicht damit. Ich bin oftmals nicht zur Schule gefahren, sondern bin dann bei Kumpels auf dem Lenker mitgefahren, weil die hatten dann ein cooles Rad und weiß noch, beim Freund von mir, einer meiner besten Freunde damals auf seinem Mountainbike, habe ich mich immer vorne auf dem Lenker gesetzt. Genau. Und mich so ein bisschen bei ihm angelehnt und dann bin ich halt damit gefahren. Das war dann meistens für mich cooler, als mit meinem Fahrrad zur Schule zu
0: fahren. Ja, wobei es natürlich bei dir auf dem Gepäckträger wesentlich komfortabler gewesen wäre als auf dem und, Lenker.
1: Und halbwegs legaler wahrscheinlich als auf dem Lenker, oh, da jemandem ich glaube, auf der Straße zu fahren. Ich
0: glaube, beides fast gleich illegal, aber... Okay. <lacht> und wenn man jetzt irgendwie das äh, Rennrad von früher mal da stehen lässt, wo es ist, früher in der Vergangenheit und in deinen Radschuppen heute guckt. Wie hat sich denn dein Radgeschmack weiterentwickelt? Weiter das Uncoolste vom Uncoolen oder mit was bist du heute so unterwegs? Also da
1: muss ich wirklich sagen, ob das Anziehsachen betrifft, ob das Computerspiele betrifft, Spielzeug betrifft oder Fahrräder in meinem Schuppen betrifft, habe ich dann irgendwann, als ich als ich erwachsen war, in Anführungsstrichen, also als ich volljährig war und angefangen habe, berufstätig zu sein, und das war dann mit 18, habe ich in der ersten Serie mitgespielt, noch vor Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, und mein eigenes Geld verdient habe. Ich habe da direkt schon angefangen, mir Sachen zu kaufen, die ich als Kind oder Jugendlicher nicht bekommen habe von meinen Eltern, die ich mir aber immer gewünscht habe. Also wirklich ähm, Spielzeug von von irgendwelchen Star Wars Sachen, He-Man Sachen, Mask, ähm, bestimmte Gameboy Spiele, bestimmte Konsolen, wirklich Anzi Sachen, Andre Agassi, ähm, irgendwelche Pullis von Ivan Lendl, Stefan Edberg, ach alles Mögliche, also ganz ganz strange Spielzeugsachen und so und ähm, und ja, hab in Berlin zwei Garagen gehabt mit Zeug drin. Ich habe ein paar Sachen ähm, weitergegeben, habe ein paar Sachen gespendet, habe aber noch einen großen Teil dabei. Unter anderem halt auch, und um jetzt auf deine Frage einzugehen, auch Fahrräder. Weil ich wollte halt als Kind immer ein cooles BMX-Rad haben, durfte nie ein BMX-Rad haben, hatte da irgendwas noch nicht mal. Also es war einfach un uncool mit Gepäckträger. Und habe jetzt, äh, hatte mir dann, ich glaube, vor vor acht Jahren oder so, ähm, hat mir meine Frau zum Geburtstag ein, ein ganz, ganz tolles BMX-Rad geschenkt mit, mit so, also wo halt die Speichen keine echten Speichen sind, sondern die, was so aus weißem Plastik ist, wo yeah. nur so ein paar fette Speichen sind. Also ein richtig, richtiges richtig. BMX-Rad von, ich glaube Haro heißt die Firma. Mhm. Hario, Haro, weiß ich nicht. Aber auch noch in, in 80s-Farben und wo man das Lenkrad auch so durchdrehen kann. Du könntest darauf Tricks machen und so mit blauen Reifen. Das BMX-Rad ist. Fast neongrün. Das sieht unfassbar geil aus. Also in meiner Welt sieht es unfassbar gut aus. Natürlich ist auch ein Rennrad bei mir im Schuppen, weil, ja, ich, ich das gut finde, dann, wenn man das Ganze sportlich sieht und dann wirklich mal zig Kilometer oder noch mehr abzureißen, dann, dann soll das ein, ein gutes Rennrad sein. Also das ist auf jeden Fall mit dabei für für den Fall, dass man sagt, man fährt mal irgendwo hin, wo man mit dem Rad unterwegs sein möchte, habe ich natürlich auch ein kleines Klapprad da. Das hätte ich als Jugendlicher wahrscheinlich komplett doof gefunden. Meine Eltern hatten sowas immer. Wir hatten so einen Schrebergarten, da hatten die immer so Klappräder stehen. Da dachte ich immer nur so, boah, die, die waren ziemlich unbequem und waren irgendwie nicht so toll. Ich glaube, das war damals auch nicht so geil, aber es ist ein tolles Klapprad, mit dem macht es total. Spaß zu fahren. Steht auch Blitz drauf. Fühlt sich auch so an. Also mit dem bist du richtig gut unterwegs. Dann habe ich noch so eine Art fixi rad Also ein Rad, was dann einfach ziemlich cool aussieht. Fährt sich auch ganz okay, aber hat jetzt sonst keine coolen Features, außer dass es cool aussieht. Und dann haben wir ein Lastenfahrrad uns gekauft, meine Frau ah, und ich. Voll gut. Mit Weil, was seid ihr da unterwegs? Ähm, mit einem Babo oder mhm. wir nennen es immer also B-A-B-B-O-E. -E. Man weiß nie, wie man das mit dem OE eigentlich richtig <lacht> aussprechen soll. Der alte Trick ja. von Firmen. genau <lacht> <lacht> und, und da haben wir extra... Da, wo man sonst entweder Einkäufe reinmacht oder manchmal auch, da gibt es ja so eine Umklappbank, wo dann auch Kinder Platz nehmen können, da konnte man sich aber auch die Variante ähm, konfigurieren, dass du Hunde transportieren kannst. Und das war zu der Zeit, wo wir noch Hunde hatten, dass wir wussten, wir können auch mal ein bisschen weiter wegfahren, irgendwo auf die Wiese mal einen Ausflug machen und dann dort die Hunde rauslassen und dann und wenn die dann nicht mehr können dann kann man die da wieder reinmachen. Haben auch so ein Dach drüber gehabt, was dann Schatten gespendet hat. Da saß aber auch unser unser Patenkind drin. Und ja, muss ich sagen, ziemlich cool. Also ein Freund von mir hat sich immer komplett darüber lustig gemacht. Er hat gesagt, boah, jetzt bist du genau so einer. Ich, dachte, Was sind für einer? Ja, mit so einem Lastenrad. Ich, dachte, Aber wenn es doch einfach praktisch ist und auch jetzt zum Beispiel, auch wenn ich nicht dabei bin und jetzt meine Frau unterwegs Einkäufe macht und dann doch ein bisschen mehr holt und sie es alleine nicht transportieren könnte, ist doch voll cool. Dann packst du es da einfach rein und gut ist. Also ähm, ich, ich weiß nicht, was dagegen spricht. Vielleicht, also, Ich weiß nicht, we, wen oder was er mit Lastenfahrrädern verbindet, aber ich muss sagen, es ist äh, echt eine ziemlich geile Erfindung. Das ist eine
0: super Erfindung. Ich meine, man muss allein jetzt nur mal in die Städte gucken, wenn ich hier in Stuttgart, wo ich sitze mir die Straßen angucke oder vor allem den den Schlosspark. Du hast morgens Lastenradkolonnen mittlerweile unterwe unterwegs, die ihre Kinder zur Kita fahren. Manche muss man ehrlich sagen, die fahren nicht, die donnern sie zur Kita. Aber okay, hat so, glaube ich
1: auch so Fahrrad-SUV. Das ist das äh, der SUV unter den Fahrrädern oder so hat er dann irgendwie so Sprüche gemacht. Aber naja, ich würde naja. sagen,
0: so ein Lastenrad ist praktischer als ein SUV.
1: Ja, aber im Vergleich zu den anderen, also SUV zu, zu normalen, kleineren Autos ist dann Lastenrad zu normalen Fahrrädern. Ja. Aber wie gesagt, wir wissen, worüber wir reden und das, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Habe ich sonst noch ein Rad da stehen? Noch ich, Doch, dann habe ich noch ein altes Fahrrad. Es ist, ich weiß nicht, von welcher Firma das ist, aber es ist wahrscheinlich so eigentlich ein 60, 70 Jahre altes Rad. Und das wurde von der Firma aufgearbeitet mit so, dass die Bremsen neu sind und äh, die die Bremskabel in einer coolen Farbe sind und das hat dann aber so so Pedalen, die eher BMX-Rad-Pedalen sind und so so ein bisschen bisschen gepimpt, bisschen aufgemotzt, aber nicht zu viel und ähm, und das muss ich sagen, das ist ähm, der absolute Knaller. Meine Frau und ich, also Pauline und ich, wir haben jetzt jeweils auch ein, ein Bambusfahrrad und das war auch, also die anderen Räder habe ich auch alle oder haben wir auch alle schon sehr, sehr lange. Sie hat noch ein altes DDR-Rad, damit ist ihr Vater als Jugendlicher schon gefahren. So Und wir haben auch immer gesagt, eigentlich wir, wir haben genug Fahrräder, mit dem man irgendwie äh, sich bewegen kann. Aber eigentlich war es war kein Rad dabei, dass man sagt, okay, wir, damit könnten wir zweimal einen schönen Ausflug machen. Weil es war BMX-Rad, dann möchte ich nicht zwei Stunden mitfahren. Und wenn allerdings. ich mit dem Rennrad fahre und sie mit dem mit dem ihrem alten DDR-Rad, das ist auch ein bisschen schwierig. Also es war trotzdem nicht, dass wir eigentlich beide ein Rad hatten, wo wir gesagt haben, und das ist eigentlich was für den Alltag und fürs Wochenende und ist so ein Allrounder irgendwie. Und und bei uns kommt dann immer noch der Nachhaltigkeitsgedanke, den wir wirklich versuchen, in so vielen ähm, Facetten unseres Lebens irgendwie reinzubasteln, ähm, eben, ob das äh, Fast Fashion äh, nicht nur vermeiden, sondern einfach gar nicht zu konsumieren und also alles vom Strom, äh, sind wir jetzt auch bei bei Greenpeace äh, angekommen und Jedenfalls, wir, wir, wir versuchen das wirklich überall mit reinzubasteln. Ich, äh, ich muss auch wieder erwähnen, ja, ich, ich, ich lebe vegan, ähm, engagiere mich im Tierschutz und so weiter und so fort. Und da war auch der Gedanke, ja, jetzt einfach dann wieder ir irgendeiner Firma, irgendeiner Radfirma was in Rachen zu schmeißen und du weißt nicht, wo es herkommt und was das alles ist. Und es sind ähm, es sind zwei Bambusräder und das ist der absolute Knaller. Du hast da, da selbst da den nachhaltigen Gedanken im Rahmen mit drin und bin ich total... Also wir sind beide so glücklich, weil wir gemerkt haben, dass wir das halt die ganze Zeit nicht hatten. Ich hatte immer irgendwelche Ulkräder. Ich habe auch ein Skatebike. Das ist wo hinten so ein Rad ist und vorne ist wie so eine Skateboardachse vorne dran. Da kannst du Tricks mitmachen und rumhüpfen. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt können wir mal einfach ganz einfach losfahren. Und wir haben uns da noch Satteltaschen zugekauft. Also wir nee, nicht Satteltaschen. Also hinten für den Gepäckträger, Gepäckträger kann man Träger also Taschen, so, ne? Ja. genau so zum, zum Einkaufen und das ist ziemlich cool und damit sind wir jetzt schon, sind wir halt, haben wir noch keinen großen Ausflug gemacht, aber allein das Fahrgefühl damit, wir haben hier Kopfsteinpflaster bei uns auf der Straße, du hörst nichts, da ist kein Klackern, kein Rattern, kein Bimmeln, es ist einfach, also das, also da muss ich sagen, das ist jetzt wirklich next level und ich bin so froh, wenn das Wetter ein bisschen besser wird und auch meine Frau dann ein bisschen mehr Kraft hat, dass wir dann endlich mit den Fahrrädern echte Ausflüge machen können. Du, das klingt aber so, dass ihr da richtig viel Spaß haben wird, was ich mir bei
0: der Aufzählung, was du alles im Schuppen stehen hast, was ich mich da gefragt habe, ist ja krass, dass du so
1: viele Räder haben ja, darfst. Ja, aber pa also Pauline sagt auch immer, ich, ich, soll die, ich soll die verkaufen, aber ich weiß drei, vier davon, da muss man auch echt nochmal was reinstecken und da habe ich halt gesagt, na gut, aber soll ich die dann erstmal reparieren lassen und dann dann können wir doch immer noch gucken. <lacht> so. Also Ich, ich probiere das so zu umgehen, weil das sind echte Schätze und ich, ich kann mich davon nicht trennen. Es ist ja nicht so, dass, dass da jetzt so voll unnütz was rum steht. Weil mit dem einen, also mit diesem aufbereiteten, älteren Rad, da könnte ich zum Beispiel immer in den Schrebergarten der Schwiegereltern fahren. Der ist zwar nur 300 Meter entfernt, aber rein theoretisch könnte ich damit dahin fahren. Und das Klapprad, das bräuchte man ja vielleicht wirklich mal irgendwann für einen Ausflug und das BMX-Rad, das hat sie mir geschenkt, das werde ich ja wohl nicht das verkaufen. Kann man doch nicht das verkaufen. brauche ich für Sport, das Lastenrad braucht. Also eigentlich hat jedes Rad ja trotzdem, also bis auf dieses Fixi-ähnliche Ding, ich glaube, das könnte ich wirklich mal weghauen. Da frage ich aber hier in der Familie, ob das jemand haben mag und dann ist gut. Ähm, und dann hättest ja. du ja auch
0: noch direkt Zugriff, wenn es in der Familie bleibt,
1: dann ist es ja auch nicht weg. Das ist ja natürlich auch Genau, und unser Neffe, der, der wächst ja auch, der ist jetzt sieben Jahre alt und ähm, genau, also irgendwann passt er da auch rauf und dann, dann soll der das nehmen.
0: Das ist voll gut, da spricht äh, alle Fahrradenthusiasten und leidenschaftliche Fahrradfahrer können genau nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. So. Ich glaube, das. Schlimmste also wir haben alles ist außer Tandem.
1: So, das, jetzt, ist raus, jetzt ist es raus, alles außer äh, Elektro, also alles außer E-Bike und Tandem haben wir da. Ja gut, aber dann habt ihr ja wenigstens noch Ziele. <lacht> ja, Tandem, ja, also ich habe es noch nicht ausprobiert. Also da macht man ja bestimmt auch gerne Späße drüber, aber habe ich noch nicht
0: ausprobiert. ist vielleicht auch ziemlich cool. Oh, ich glaube, Tandem bietet sich für Späße an. Liegerad wäre dann, glaube ich, die nächste
1: Kategorie, die sich sehr für Späße anbietet. Aber ne, das, das wollen wir. Stimmt. Ich neulich in einem anderen Podcast hat sich hat einer das Thema Liegendrad länger behandelt. Ja, stimmt. Ich glaube, das auch, dass ich
0: den auch gehört
1: habe. <lacht>
0: okay. Ja. Ich meine allerdings auch, dass in diesem Podcast irgendwann mal behandelt wurde, dass Köln eigentlich eine ganz
1: furchtbare Fahrradstadt ist. Das ist richtig, aber der eine, der immer darüber redet, erzählt ja auch, dass er mit, einem, mit so einem E-Roller durch die Stadt fährt und durch, mit Elektrosachen und so. Naja, egal, aber ja. dann reden wir beide vom gleichen Podcast. Dann äh, immerhin das. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn für Fahrräder? Da. Ich bin mittlerweile tatsächlich
0: komplett auf ein E-Bike umgestiegen. Ach, daher weht der Wind. Daher weht der Wind, daher, will, daher will ich dich äh, bekehren und äh, belehren, dass E-Bike doch eine ganz gute Erfindung ist. Und ich muss meiner, in Anführungszeichen, Schande gestehen, ich habe auch noch ein Klapprad. Aber das finde ich total gut, weil du das in Züge und sonst irgendwo mit reinkriegen kannst. Mhm. Das hat sich jetzt in letzter Zeit als extrem gute Investition herausgestellt, weil ich fast ausschließlich im Homeoffice arbeite. Und wenn es dann doch mal irgendwie in Richtung äh, Büro geht, steige ich in den Zug, habe mein Fahrrad dabei und kann dann die letzten drei Kilometer vom Bahnhof ganz entspannt ja. in Richtung Office rollen. Also das ist gar nicht so uncool, wie man denkt und Wieso soll es auch uncool sein? Und ich glaube, eigentlich Ach, sind Sie diese sehen ganzen schon nicht Zeiten so vorbei. Ich glaube, in den 90ern, oder?
1: da musste man, also das hört sich dann wieder so 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 boomer Crunch mäßig an. <lacht> aber, <lacht> aber ich glaube, dass wirklich ähm, in den 90ern, also oder auch noch in den 80ern, da weiß ich noch, wirklich, dann hatten die alle ein BMX-Rad, da musste man ein BMX-Rad haben. Hat nicht geklappt. Dann Rennrad, nur das war cool. Und dann waren alle damit cool. Und ich glaube, dass ey, wenn ich mir jetzt ein Glück die Jugendlichen anschaue und, und Kids angucke, ey, da fahren die auch mit einem alten Damenrad, mit einem Hollandrad, also da ist, ich glaube, vieles hat sich da relativiert, auch modisch, weil ich, früher musste man auch die Hose oder die Schuhmarke tragen, sonst war es halt echt schwierig. Und äh, da muss ich sagen, da, wenn ich mir auf jeden Fall mh, Jugendliche und, und Kids da draußen anschaue, sind die viel selbstbewusster geworden mit so, hey, wozu soll ich dafür Geld ausgeben? Oder hey, ist doch cool, aber du, es bringt mich von A nach B. Oder ja, ich bin Skater, trage aber Skinny-Jeans und das und das Outfit. Früher wärst, wärst du nie mit einer engen Jeans auf dem Skateboardplatz bei uns gekommen. Dann brauchst du eine breite Hose, sonst ging das nicht. Und äh, also ich glaube, da hat sich vieles geändert. Und auch wenn, wenn du sagst, Klapprad, also ich glaube nicht, dass es noch Leute gibt, die da irgendwie die Nase rümpfen oder sagen, was soll das denn?
0: Du, gerade bei, bei Retro-Bikes haben natürlich die Jugendlichen heute das Glück, dass Retro wieder in ist. Ich glaube, das spielt halt natürlich auch total in die Karten. Du bist ja auf einmal cool, wenn dein Rad 40 Jahre, schöner Schwanenhalsrahmen, geil aussieht. Ja. Dann hast du eigentlich das Beste, was du haben kannst. Äh, ja. Ist dann genau so ein Ding. Ähm, und ich habe noch ein Schreib Tourenrad. Schreibe ich mir
1: auf. Das brauche ich noch.
0: Hm? Das brauchst du, glaube ich, noch für deine Sammlung. Genau, <lacht> genau. Und dann habe ich noch ein normales Tourenfahrrad. fällt mir gerade ein. Ohne Motor, aber mit Kindersitz.
1: Was heißt Tourenfahrrad?
0: Ach, so eins, mit dem du in der Stadt als auch auf längeren Strecken ganz okay, okay. unterwegs bist. Also schmalere okay. Reifen, keine Federung.
1: Du und ganz also, okay, das ist der Anspruch, den ich habe. Das soll einfach ganz okay sein. Ja, genau. Gut.
0: Das soll dich von A nach B bringen. Das soll Spaß machen mit dem Ding. Bin ich jeden Morgen zur Kita unterwegs, als er noch nicht selbst gefahren ist. Das ist total. Nicht gut, gut
1: aber ganz okay. So ganz okay. Ja, <lacht>
0: genau so ist es. Jetzt haben wir uns total lange darüber unterhalten, wie Cool und geil Fahrradfahren eigentlich ist. Jetzt stellt sich natürlich noch die. Komisch Riesen...
1: eigentlich, ne? Jetzt auch gerade in diesem Podcast hier. Gerade auch
0: im Kontext von einem Fahrradpodcast ist es ja. eigentlich ziemlich krass, dass wir uns für das Thema entschieden haben. Ähm, da muss ich nochmal überlegen, das ist eigentlich der falsche Ansatz gewesen. Aber worüber wir und ich mir natürlich auch immer noch Gedanken mache, jetzt fahren immer mehr Leute Fahrrad. Aber so richtig geil ist Fahrradfahren ja noch nicht äh, auf den Straßen verankert. Also wir können ja, glaube ich, alle Geschichten erzählen, wie wir uns als Radfahrer, wir hatten es ganz am Anfang mal unsicher gefühlt haben, wenn dann auf der Einfahrt ja. mal ein Auto rausbrettert, du willst links ja, abbiegen, Gegenverkehr, Kreisverkehr. Äh, du siehst ja
1: auch immer noch Nachrichten und du siehst dann so mh, gepixelte Bilder von einem großen LKW und da ein Fahrrad und so. Und da willst du halt auch nicht liegen. Ne? Also das ist schon... Das ist schon krass. Und es kommt dann auch wirklich auf, auf die Stadt drauf an. Also ich, ich, ich glaube, es gibt in, in Europa und auch in Deutschland gibt es ganz, ganz tolle Städte, die mega fortschrittlich sind, was das betrifft, wo es auch extra tolle Fahrradrouten gibt und Fahrradwege gibt. Und ähm, da macht das total Sinn und macht das total Spaß. Und äh, das braucht man aber eigentlich äh, überall, weil das ist, das kann sich gefühlt... also das kann, können sich Menschen eher leisten als ein teures Auto. Du bist ähm, in den Jahreszeiten, wo es halt vielleicht nicht gerade minus 10 Grad sind und, und Glatteis, bist du an der frischen Luft unterwegs. Natürlich, wenn es regnet, das weiß ich alles. Äh, das, äh, da kann immer jemand was dagegen sagen. Aber im Grunde ist diese Art und Weise der Fortbewegung mega gesund und mega toll und macht total Spaß. Und es ist total strange, weil man dadurch auch wieder sieht, äh, auch was so Politik betrifft, was Regierung betrifft, was Entscheidung betrifft, ähm, welche Lobby, welche Partei inwiefern unterstützt. Und dann, ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht geht es auch mal irgendwann in eine, in eine nachhaltigere Richtung, in eine grünere Richtung politisch. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich dann auch so ein Stadtbild verändert. Heißt ja nicht, dass äh, Autos nicht mehr fahren dürfen und sollen. Das wäre ja auch äh, Schwierig umzusetzen und Mumpitz für viele. Aber ich, ich denke schon, dass es wichtig wäre, den, den Radfahrern und, und Menschen, die sich gerne auch bewegen wollen und halt nicht im vollen Bus sitzen wollen. Ich weiß, viele sind darauf angewiesen. Das meine ich jetzt gerade auch nicht, will ich auch gar nicht böse meinen. Aber Leute, die sagen, ey, ich würde würd gerne jeden Tag meine zehn Kilometer zur Arbeit fahren, hätte ich, hätte ich Spaß dran. Aber ähm, das sind so krasse Hauptstraßen. Und ich habe jedes Mal Angst um mein Leben. Also da... Da freue ich mich, wenn es da noch mehr Projekte gibt. Und es gibt ja viele Pilotprojekte und ähm, viele viele Ansätze dafür, wie man also halt auch in der Stadt das schafft.
0: ist echt zu hoffen, dass es jetzt äh, den nächsten Schritt weitergeht. Ich meine, wenn man über Corona spricht, das einzig Gute, was man jetzt über die Pandemie sagen kann, ich glaube, es haben extrem viele Leute gemerkt, wie cool es eigentlich ist, auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Also das ist äh, für mich so die die schönste Ja, guck mal, der Erkenntnis. Mensch
1: ist ja immer bequem. Auf der, ersten, auf der einen Seite ist der Mensch eher eher ein bisschen faul und bequem. Total. Und das, ähm, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und genauso, ähm, wenn, wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es niemals machen, weil der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist. Da ist immer so ein... Das, also, nee, da hätte ich jetzt ein falsches Wort benutzt. Ich, ich sage jetzt mal ein Gewohnheitstier. So. <lacht> und ähm, wenn du aber... Ähm, wenn du mal gezwungen bist, durch so eine Situation mal umzudenken, und das ist ja das, was viele Menschen erlebt haben in 2020, ich ja auch, bin ja auch ähm, aus dem Hamsterrad raus äh, und habe dann gemerkt, okay, ich werde auf jeden Fall in den nächsten, äh, im nächsten Jahr gar nicht mehr meine Auftritte so ähm fahren, weil es gibt keine Auftritte, keine Veranstaltungen auf der Welt und und die paar, die es momentan gibt, so Autokino-Veranstaltungen oder Strandkorb-Konzerte oder so ganz spezielle Hygienekonzepte, das ist dann wirklich so wenig und da weiß ich, das krieg, das kriege ich auch dann mit 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 dem Zug hin. Ne? Aber also. da war auch mein erster Ansatz, ich brauche mein mein großes Auto, also was ich hatte, das war ein, also schon ja ein, ein, ein großes Auto so äh, habe ich mir gedacht das brauche ich ja dann gar nicht mehr und habe das erstmal weggetan und äh, habe jetzt für Ende Mai äh, kommt jetzt das nächste Auto dann wieder hierher und das was wir sonst zu Hause haben ähm, für die Stadt als Auto ist ein Elektroauto was ich total cool finde machst du es in die Steckdose und damit willst du keinen Preis gewinnen für äh, höher größer besser sondern es ist mega praktisch ich bin ein guter Flitzer in der Stadt und äh, packt das, pack das Ding danach wieder an die Steckdose und am nächsten Tag ist das Ding wieder voll. Also mega cool. Wie wollte ich darauf hinaus? Aber dieses, genau, dieses Umdenken aus dem Hamsterrad raus und ich glaube, dass da auch viele Leute gemerkt haben, okay, ähm, will ich jetzt eigentlich und dann auch vielleicht manchmal durch Homeoffice und so wie du gesagt hast. Und dann muss ich vielleicht manchmal ins Büro und dann zu überlegen, boah, will ich, will ich mich jetzt auf einmal wieder mit, mit ganz vielen fremden Leuten ähm, grundlos? in so einen Riesenbus- oder Bahnabteil setzen? Oder kriege ich das sogar, deswegen grundlos, vielleicht gibt es sogar eine andere Möglichkeit? Also nicht alternativlos, weißt du? Und dass man dann sagt, okay, vielleicht kriege ich das auch mit dem Fahrrad hin. Natürlich gibt es Jahreszeiten, wo es dann echt schwierig wird. Aber ja also ich glaube dass da wirklich viele leute umgestiegen sind und gemerkt haben dass das ziemlich gut ist und wenn du jetzt überlegst man, was das angebot halt in den 90ern waren oder 2000er waren und wenn du jetzt in ähm, wenn du jetzt guckst was es halt auch für ein, ein riesen ein riesen angebot gibt dass da wirklich für jeden was dabei ist und du kriegst es auch in nachhaltig hin du kannst auch den korksattel nehmen und du kannst auch das und das und äh, ich habe die äh, die einkaufstaschen hinten für für meinen gepäckträger äh, sind dann aus aus hanf äh, gemacht und äh, also du, du kriegst das Halt auch in, du kriegst es, glaube ich, einfach für jeden Geldbeutel in allen Varianten, kriegst du das irgendwie dargestellt. Und ich finde das total toll. Ich finde es auch cool, dann zu gucken in so Fahrradworkshops, wenn dann so dran geschraubt wird und dann hier und dann könnten wir die aber vielleicht noch hier die Bremse machen und hier das Kabel nochmal dahin und dann kann ich das noch machen. Also, das ist so, keine Ahnung, das ist so eine Mischung aus total zeitgemäß und oldschool.
0: Ja, und damit ist es ja komplett Zeitgeist. Also zum einen ja. finde ich, du hast das Fahrrad, was auf einmal ein Statussymbol ist. Also wir beide reden jetzt total lang über Fahrräder. Das hat man früher über Autos. Was fährst du für eine Karre? Erzähl mal, was kann die denn? Und auf einmal sprichst du, auch wenn du draußen unterwegs bist. Wir kriegen jetzt immer mal wieder echt äh, coole Räder in den Verlag, auch berufsbedingt natürlich. Du wirst auf die Fahrräder angesprochen. Du fährst in der Stadt rum und auf einmal musst du über dein Fahrrad erzählen. Was ist das? Ey, was was, glaubst glaubst kann du, was das? die Leute
1: geguckt haben mit dem, mit dem Bambusrad? Egal, wo ich mit dem Bambusrad bin oder wir mit den Bambusrädern dann sind, auch dann halt bei kleinen Strecken zum Einkaufen hier um die Ecke, du kommst halt raus äh, aus dem Laden, aus dem Bioladen und dann stehen da Leute und gucken <lacht> so, haben sie eine Frage. Genau. <lacht> Ach ja. Mensch, der Olli, ist das deins? Ja, ist meins. Äh, das, was ist das denn? Das sieht ja, was ist, äh, das ist, ist das Metall und sieht aus wie Bambus? Ja nee, nee das, ist, das ist wirklich Bambus. Und ich habe halt gerade über die Bambusräder so viele Reportagen und Dokumentationen gesehen in den letzten Jahren. Und ich finde das, ich finde das einfach mega. Also erstmal darauf zu kommen, dass man sagt so, hey, vielleicht geht das auch mit dem anderen Material. Wahnsinn.
0: Ja, die die Idee ist mega, die Firma die es macht ist finde ich auch total spannend, ist ja auch eine schöne schöne Geschichte und das krasse ist natürlich du kriegst Bambusräder jetzt auch noch mit Motor. Olli, überleg mal, ein E-Bike ja, aus weiß, Bambus. Ich
1: weiß, äh, ich weiß, ja, du, also finde find ich auch ich, ich 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 möchte es ja nicht verteufeln. Ich habe es nur noch nicht, ich hab's noch nicht in meinem Alltag oder in meinem Freizeitumfeld so benötigt. Ich weiß, dass es für meine Mutter und für ihren Mann der absolute Segen ist. Die machen immer oder haben sonst immer, jetzt ist gerade schwierig, aber sonst immer, die machen so Tagestouren, fahren dann irgendwie von Berlin aus in den Harz oder irgendwie nach Norddeutschland oder egal wohin und steigen dann aus und erkunden dann mit den E-Bikes dann da die Natur. Finde ich super. Also, ja. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal und das, was du gesagt hast, dass du, ja, du kannst ja auf, auf ein bisschen stellen, aber kommst dann dementsprechend trotzdem noch mal weiter weg, weil darum geht es ja dann auch, dass man wirklich Strecke macht und noch mehr Reichweite hat dann damit und ja, oder wirklich, wenn du merkst, oh Gott, so ein krasser Gegenwind oder so eine Steigung oder ich bin jetzt wirklich kaputt, ich schaffe sonst nicht mehr, dann machst du dann halt den Motor an und fährst dann halt so nach Hause, geht, geht ja auch.
0: Neben den Fahrrädern habe ich noch eine Sache, die mich auch interessiert und wir haben ja Corona kurz angeschnitten. Olli, die letzten Monate sind natürlich für jemanden aus dem Berufsstand wie deinem äh, Musiker, Moderator, Schauspieler ist die Corona-Pandemie natürlich nicht gerade äh, die große Bühne. Äh, wie, wie sind dir denn die letzten Monate
1: ergangen? Durch welche Gefühlswelten bist du denn dadurch? Du, ich sehe das eigentlich ganz ganz, weiß ich nicht, pragmatisch und probiere es ganz logisch zu sehen. Also ich, ich habe ich habe einfach, seitdem ich 18 bin, unfassbar viel gearbeitet und bin immer wahnsinnig fleißig und habe mich, glaube ich, schon ein paar Mal fast kaputt gearbeitet. Ähm, dann wirklich immer so ein Jahr ohne Urlaub durch und manchmal nur so drei Stunden Schlaf und dann, wie gesagt, viele tausend Kilometer mit dem Auto fahren und ähm, auf jeden Fall... Ähm, weil mir mein Job auf der Bühne zu stehen, aber auch so viel Spaß macht, dass ich dann immer gar nicht merke, <lacht> wie viel man da an Substanz lässt. So ähm, Hab aber dadurch, dass ich ja viel gearbeitet habe, auch einfach wahnsinnig viel ähm, Glück gehabt, auch einfach gut zu verdienen. So und bin auch immer bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich mich meine, mein, mein Berufsleben lang immer dafür entschieden habe, nicht nur eine Sache zu machen, sondern immer viele Sachen parallel zu machen. Und das, was Leute nach außen sehen, ne, ist, ist dann auch nur ein Teil von dem, was ich arbeite. Aber ähm, auch nach außen gesehen, auch trotz äh, Pandemie seit März. Ich habe ähm, bei mehreren Radiostationen in Deutschland, Radiosendungen, habe ähm, zwei Podcasts. Ähm, einmal Ich hab dich trotzdem lieb mit Andreas Loff und einmal 90er-Podcast, der auch in den Radiosendern dann integriert ist. Ich drehe ähm, als Moderator für Tiere suchen ein Zuhause für den WDR, habe noch ein Tierformat äh, im ZDF und ähm, drehe für Sat 1 wahnsinnig viele Shows, auch für andere Sender und ähm, es steht im Sommer noch ein Filmprojekt für die ARD an und danach ein... Ach, das erzähle ich dir dann mal in Ruhe. Ein, ähm, es steht wahrscheinlich ein Serienprojekt an, wo du sagst, ach, das ist ja krass, das hätte ich nicht gedacht. so Aber das erzähle ich dir dann privat, weil ich darf es noch nicht erzählen. Aber das wird im Herbst gedreht und es ist ziemlich abgefahren. Und ähm, arbeite trotzdem einfach ganz, ganz viel so. Ähm, dann haben meine Frau und ich noch auf Sylt noch einen Hundeladen, ähm, was jetzt auch gerade doof ist, weil keine Touristen auf Sylt sind. Das heißt, die Kundschaft ist einfach um 95 Prozent weg. Aber irgendwann geht das dann auch weiter. Aber trotzdem gut gut vorgearbeitet und immer fleißig gewesen und ähm, bei mir ist alles cool und deswegen bin ich der Letzte. Ähm, ich, ich kann es auch ver verstehen, dass Künstler nach außen gegangen sind und haben gesagt, Alarmstufe Rot und Kultur darf nicht sterben. Ey, sehe ich genauso. Ähm, ich ich denke da aber wirklich ähm, immer auch viel mehr natürlich an die Künstler, die halt nicht die, die Top-Leute sind, die sich dann da meistens hinstellen, wo du weißt, ja, aber ihr habt 5 Millionen auf dem Konto. Ähm, genau, jetzt ist mal Es nett, halblang. dass ihr da jetzt steht, aber für euch ja, ihr habt jetzt ein Jahr Urlaub quasi jetzt ganz böse und ähm, überspitzt dargestellt. Ähm, oder ihr könnt es euch aber zu Hause ziemlich schick machen, äh, weil ihr habt, äh, ein, weiß ich nicht, noch einen Pool auf dem Dach und das und das und das. Und mir geht es dann da eher die Gedanken an äh, die Leute, die halt Roadies sind. Ähm, die Merch-Firma, der Getränkeverleiher, der ähm, Licht- und Technikverleih, die Leute, die in der Veranstaltungshalle arbeiten, die Securities. Die Taxifahrer, die Busfahrer, die sonst immer dahin fahren, etc. pp. Ähm, die Leute, die für die Mercher die Shirts herstellen. Und also das sind einfach zigtausende mindestens, die es betrifft. Und das sind Leute, die halt nicht so viel verdienen, dass man sagt, ey, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause. Und äh, da sehe ich dann nat natürlich äh, die Politik in der Pflicht da zu helfen und nicht zu helfen und sagen, okay, dann machen wir halt die Hallen wieder auf, steckt euch mal alle an und äh, im Zweifel werdet ihr alle krank, sondern nee, also ähm, wenn schon an anderen Orten äh, zig oder hunderte Millionen an Supportgeldern rausgehen, wo du dir an Kopf fest dann muss da auch was ankommen, also gerade halt beim kleinen Mann, so. Oder bei Familienunternehmen, äh, die jetzt ähm, durch eine schwierige Situation quasi ähm, zwangsenteignet werden, weil sie dürfen ihren Job nicht machen. Am Ende gehen sie pleite und dann kommt die große mächtige Firma und kauft es auf. Und das wäre, wenn, wenn das auf normalen freien Markt, wenn nicht Pandemie ist, ist das dann okay, Heuschreckenarbeit, äh, Zwangsenteignung und so ist es so ein schleichender Prozess. Und da wird nicht genug geholfen. Und das ist einfach ganz, ganz schwierig. Und um jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen, ich muss das immer nur deswegen so erklären. Und deswegen äh, habe ich nur an keiner Stelle in der Pandemie überhaupt, finde ich, für mich das, das Recht gehabt zu sagen, ey, ich fühle mich hier gerade total unrecht behandelt. Ja, ich habe, ich glaube, 250 Auftritte verloren. Ähm, ich ich glaube, also ich, ich habe, was heißt verloren? Also ich, ich habe das Geld, also Verträge, die ich hatte, die konnte ich nicht arbeiten. Das Geld ist ja nicht mehr weggenommen worden, sondern ich habe es nicht verdient. Es kam nicht. Es kam nicht erst an, Es kam nicht obendrauf. Ja. Mir geht's aber trotzdem gut. Ich kann sehr, sehr gut leben. Also wir, also wir, wir können uns, wie gesagt, zu keiner Sekunde irgendwie beschweren. Ich, ich, hier gibt's in keinem Moment irgendwie den Gedanken oder auch nur eine Gefahrensituation, dass ich sage, oh, jetzt wird's aber brenzlig oder jetzt wird's es irgendwie knapp. Deswegen finde ich, muss ich in so einer Situation einfach die Schnauze halten, weil ich sogar den Vorteil habe, dass ich mich um meine kranke Frau kümmern kann, ein Jahr lang und äh, ähm, bin, bin zu Hause. Das heißt, für mich hat es sogar noch, und das darfst du halt auch nicht laut sagen, sogar noch echt den, den Beieffekt, dass ich halt aus dem Hamsterrad raus bin und zu Hause sein kann, weil ich auch wirklich hier sein muss. Deswegen ähm, und, und ich weiß, dass wenn es wieder losgeht und wenn es irgendwann wieder Veranstaltungen in der alten oder ähnlich der alten Situation geben wird, dann ist mein mein Terminkalender dementsprechend wieder voll. Dann sind es halt wieder über 200 Auftritte im Jahr. Und dann dann geht das Hamsterrad weiter. Das heißt, bei mir ist nur auf Pause gedrückt. Und ich weiß, dass ich habe keinen Wareneinsatz. Ich bin kein Einzelhandel. Ich bin kein Gastronom, der Miete zahlen muss. Ich habe keine verderblichen Lebensmittel im Kühlhaus, wo, wo ich mir die Haare raufen muss, die ich nicht habe. Ähm was ich jetzt damit anstelle, ne? ich habe hab nicht als, als kleiner äh, Anziehsachenladen mir die Ware, die Mode der Saison bestellt, die ich nächstes Jahr verschenken kann, weil es keinem mehr interessiert. Und wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele andere, also alle anderen eigentlich äh, vor, vor dem Berufsstand der Künstler, denen es sehr gut geht. Also die, an die sollte man zuerst denken.
0: Da ist zu dem Thema eigentlich fast alles gesagt. Was ich nach den, wie ich finde, tollen Worten echt merke, ich habe als neugierigster Mensch der Welt natürlich echt ein Problem, wenn du irgendwann sagst, und außerdem habe ich da noch ein gutes Projekt im Herbst, über das ich nicht reden kann. Das bleibt bei mir so derbe im Hinterkopf hängen. Ja, ja. <lacht> ja ich, ich sag's dir auch nachher. Das ist super. Dann machen wir jetzt einfach
1: Schluss. Nein, passt beiseite. <lacht> Ähm, Gibt es denn irgendwas? Vielleicht was hat es sogar mit was zu tun, wo wir vorhin immer mal wieder auch durch die Blume drüber geredet haben. Aber mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Alles
0: andere sage ich gleich. Gut, über Fahrräder haben wir nicht geredet, dann muss ich mal echt überlegen, was das sein könnte. Ähm, jetzt, wenn mich jemanden als Gesprächspartner hat, der sich so ein bisschen mit Musik auch auskennt. Hast du in deiner Karriere irgendwann mal einen Rat über Fahrräder gemacht? Ein, ein Rad, Rad oder ein Lied? Ein Lied, meinte ich. Ich habe gerade gedacht, Lied. was habe ich denn da jetzt für einen Blödsinn erzählt? Ein Lied über Fahrräder. Es gibt ja ein paar, die das, die das Thema behandeln. Ähm, ja. ja, wir haben mit Rodel da. Ja, das, jetzt hast du gleich das Beste am Anfang genannt. Also das ist ja mein, mein persönlicher Favorit. Ähm.
1: There are three million bicycles in Beijing. Nein, million, nine million ne? von Kelly Melua. Ja, neun okay. sind ich habe Three. Vielleicht sind es noch drei. Man weiß oh, es nicht. Oder sind es acht? Nee, aber ich habe noch, nein, ich habe, wie man gerade gehört hat, ist vielleicht auch besser so. Nein, ich habe noch kein Lied über Fahrräder gemacht. Aber warum nicht? Aber ich finde auch immer, ich habe auch kein Lied über Hunde gemacht. Also es gibt ja auch viele Dinge, Themen, die einen beschäftigen, die einem wichtig sind. Man muss aber immer auch gucken, wo man selbst mit der Musik herkommt, was man macht, was da authentisch ist, auch inhaltlich. Und ähm, auch werde ich wahrscheinlich eher nicht ein, ein, ein Schlager oder ein Popsong über, ähm, weiß ich nicht, politische. Geschichten machen. Nicht, weil es nicht, weil nicht die Haltung richtig ist, aber du musst ja auch gucken, musst schauen, wo ist die Bühne am besten dafür da, deine Haltung zu zeigen. Und ich glaube, da ist für mich Instagram super. Da kann ich äh, zum Beispiel das Radfahren, das Bewusstleben, das ähm, sich körperlich betätigen, das ähm, auf die Umwelt achten, auf Tiere achten, etc. pp. No Hate Speech, nicht rauchen, keine Drogen, kein Alkohol. Das sind für mich Themen, die kann ich da auch dann differenziert erklären und, und zeigen. Und äh, ich glaube, manche Sachen sind für drei Minuten 20 dann schwierig. Und auch den Leuten dann zu erklären, warum mache ich denn das jetzt eigentlich gerade in dem Moment? Äh, Danger Dan kann das sehr gut machen von der Antilopengang über die Kunstfreiheit. Das kauft man ihm zu 100 ab. Das ist das ist voll sein Game. Und da muss man aber auch einfach gucken, ähm, ob das passt oder nicht passt. Okay, Fahrrad wäre jetzt vielleicht dann doch eher ein leichteres Thema, was man vielleicht doch mal vertonen könnte. Ich denke mal drüber nach.
0: Ja, mach mal. Ich wäre sehr gespannt auf ein neues Mitglied in der Gattung der Fahrradlieder, weil wir sind auch immer mal wieder am Rätseln. Das ist eigentlich ein großes Thema für uns, Fahrrad und Musik. Aber es gibt
1: überraschend viel, ähm, es gibt halt okay. nur noch nichts von dir. <lacht> Aber mach doch mal, dann mach doch mal eine Playlist, jetzt mal ohne Mist. Pack doch mal alles rauf. Also Bicycle, ähm, Bicycle Race von Blümchen, Bicycle von Queen, äh, Nine Million Bicycles von Katie Milur. <lacht> ja, wir sind mit Radl da und so weiter, dass man da mal eine, eine Rad-Playlist macht. Also nicht zum Radfahren, sondern Songs darüber. Und da kann doch dann die Community auch mal äh, einen Fund dann immer mit dazu beitragen. Und wenn wir um die
0: 100-150 Lieder auf der Playlist haben, dann kommst du mit deinem eigenen als Bonuszugabe
1: dazu. Ja, wenn es die Leute aber eher abschreckt, dann äh, wir, wir schauen mal, wenn soweit ist. Das muss am Ende dann jeder für sich entscheiden.
0: <lacht> Jetzt haben wir eigentlich äh, die Bandbreite des Fahrradfahrens ganz schön gut, äh, gut abgedeckt. Ähm, ich bin so ein bisschen am Überlegen. Lohnt? Ob wir jetzt auflegen? Nö, das finde ich noch macht Spaß. Wir können aber natürlich auch auflegen. Nein. Ähm, worüber ich immer gerne mit Menschen rede, aber das ist natürlich ein sehr abstraktes und eigentlich auch gar nicht so richtig unterhaltsames Thema. Aber Sex. was? Sex ist oh, sehr abstrakt sehr und nicht, sehr so unterhaltsam. Auch nicht so unterhaltsam. Jetzt, wo <lacht> du es nennst. Lass uns über Sex reden. Was würdest du dir als Fahrradfahrer wünschen? Also mein Wunsch zum Beispiel ist es in den Großstädten, macht diese Pop-Up-Bike-Lanes, die es gibt, macht die doch nicht zu Pop-Up, macht die... Ja, das, das heißt meine ich ja, ja, genau, das meine ich ja von... Das, Gehst das so und auch das Rad...
1: Sicherheit, dass wir, wenn der Stadt unterwegs sind, ich will da sicher ankommen. Also ich fand diese... Definitiv. Also auch, auch was was Fußgänger betrifft. Auch die wollen in Ruhe laufen und dann hast du manchmal ganz wenig Platz und dann ist da noch der Radweg drauf und dann natürlich auch die kleinen Kids kommen dann hinterher und schlenkern so ein bisschen und dann ist es super eng und dann die parkenden Autos. Also natürlich kannst du nicht alle Städte nehmen und in die Breite ziehen und auf einmal ist alles ein bisschen breiter. Das muss natürlich richtig äh, geplant werden. Aber äh, ey, definitiv, das wäre doch großartig. Stell dir mal vor, auch so Riesenstädte und auch irgendwie, und manchmal denke ich mir, dann baut doch noch mal so ein so Überweg über eine Kreuzung. Ne? Also keine Unterführung, sondern für äh, mir ist auch eine Unterführung oder ein Überweg für, ähm, für Radfahrer, so wie hier die, die Brücken da äh, in, in Brooklyn. Manhattan und Brooklyn äh, verbunden, dass du dann da auch mit dem Rad fahren kannst und laufen kannst und darunter fährt die Bahn und dann da fahren die Autos und einfach so, dass dass so jeder seinen Platz hat und dass nicht dann die schwächsten Glieder sozusagen, also Fußgänger und Fahrradfahrer, echt Angst haben müssen, dass sie nicht äh, über den Haufen gefahren werden.
0: Ja, und am Ende, wenn man tatsächlich noch einen Wunsch frei hätte, dann geht er aber an den, ich finde, an jeden von uns weil du hast es vorhin gesagt, du bist mit dem Auto unterwegs, ich fahre genauso Auto, ich fahre Bus, ich fahre Fahrrad, ich fahre was auch immer. Ich finde, wir müssen irgendwie mal an den Punkt kommen, dass uns genau das bewusst wird wenn ich heute Auto fahre, dann muss ich doch auf den Radfahrer vor mir Acht
1: geben, weil ich will das ja morgen, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ja, ja. genau so denke ich das mal. Ich versetze mich gerade in, in die Personen rein, die auf der holprigen ähm, Kopfsteinpflasterstraße 30er-Zone, Einbahnstraße vor mir, schön mittig fährt und ich bin mit dem Auto dahinter, habe aber einen Termin und denk mir, meine Fresse. Ist einfach nur rechts ranfahren und so. Genau. Aber auf der anderen Seite würde ich niemals in der Mitte langsam vor einem Auto herfahren, sondern ich, weil ich weiß dann, also ich kenne die Rolle sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite und versuche dann immer jeweils dem anderen es nicht so schwer zu machen. Also einfach, und das ist es ja, am Ende respektiert euch, zeigt Respekt, macht das Ganze bewusst und lasst euer Ego mal zu Hause und du, am Ende schaffen wir es nur gemeinsam.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Es hat jetzt zwar nicht viel mit Sex zu tun gehabt, aber es du, ist Doch,
1: natürlich, am Ende schaffen wir es nur gemeinsam. Das du musst nur daran <lacht> glauben. Du wirst es schaffen. Du wirst genau Versetzt das Versetz dich mal in schaffen. meine Position. So War alles mit dabei. Perfekter <lacht> perfekter da kann man es eigentlich gar nicht abrunden. <lacht> ich Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Wenn noch Fragen sind, dann alles bitte gerne an Björn. Und ein, ein vielleicht nicht sehr repräsentatives Bild, aber ein, ein, eine Art Beweisbild. Es ist nicht alles mit dabei. Das Lastenfahrrad ist nicht mit drauf. Aber wie es momentan fahrradtechnisch in meinem Schuppen aussieht, das könnt ihr euch gerne anschauen in den sozialen Netzwerken. Genau, das machen wir. Olli, gute Fahrt. Ja, dir auch. Und allzeit Reifendruck, wie man so schön sagt. Bis perfekt mach's gut.
0: Jetzt Radfahren. Der Karl-Podcast.